0: Heute bei
1: Serienreif. Das war eine Zusammenarbeit, die wirklich also so in der Form auch nie wieder stattfand, leider, weil ich glaube, so eine enge Verknüpfung zwischen Szenenbild und Autor also ist ein Traum.
0: Willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist auch in Staffel 4 und im dritten Jahr Jens Meier. Nach einem guten Monat Pause melde ich mich wieder zurück und trotzdem liegt bereits der erste große Serienstart hinter uns. Amazon hat bereits Ende Januar die neunte Staffel von Pastewka veröffentlicht und ich habe das starke Gefühl, dass dies nicht die letzte gewesen sein wird. Was schön wäre, denn nicht nur, dass die Comedy-Serie von und mit Bastian Pastewka im nächsten Jahr ihren 15. Geburtstag feiern würde, sondern auch, weil dann vielleicht doch noch einmal die Möglichkeit besteht, einen oder eine der Mitwirkenden oder sogar Herrn Pastewka selbst einmal in diesem Podcast begrüßen zu können. Aber auch so freue ich mich über die vielen wunderbaren Gäste, die ich hier in den kommenden Wochen und Monaten wieder begrüßen werde können. Die hiesige Serienlandschaft wächst schließlich immer weiter und weiter und so, gibt es natürlich immer wieder genug zu besprechen. Neben größeren und bekannteren Namen unter den Serienmacherinnen will ich aber auch nach wie vor diejenigen ausführlich zu Wort kommen lassen, die vielleicht nicht so im Fokus stehen, wenn es um die Berichterstattung geht, deren Arbeit zum Gelingen einer guten Serie aber ebenso wichtig ist. Deswegen freue ich mich besonders, in dieser Auftaktepisode eine echte Koryphäe ihres Fachs begrüßen zu dürfen. Denn Klaus Rudolf Amler ist einer der gefragtesten Szenenbildner des Landes. Seit den 90er Jahren hat er schon bei unzähligen Spielfilmen mitgewirkt, für seine Arbeit bei Das finstere Tal von 2014 unter der Regie von Andreas Brochaska, der übrigens gerade auch bei der neuen Das Boot Serie Regie geführt hat, hat er sowohl den deutschen, den österreichischen und europäischen Filmpreis erhalten. Aber er hat auch für zwei der wichtigsten deutschen Serien der letzten 20 Jahre Sets gebaut, darunter KDD Kriminaldauerdienst im ZDF. Regelmäßige Serienreifhörerinnen kennen diese wichtige Vorreiterserie schon aus vielen Erwähnungen und zuletzt für die erste und zweite Staffel von vier Blocks, die hier natürlich schon mindestens genauso oft erwähnt und besprochen wurde. Ich muss zugeben, ich wusste nicht so genau, was mich in dem Gespräch erwarten würde, ob mir nach 20 Minuten die Fragen ausgehen würden, weil ich nichts mehr zu den Sets der Serien zu fragen hätte, aber glücklicherweise war das nicht der Fall, im Gegenteil. Amler ist ein Filmkenner und Liebhaber und man kann sich mit ihm stundenlang über Filmkultur unterhalten. Und das zeigt wieder einmal, wie wichtig es ist, alle Gewerke in die Film- und Serienproduktion einzubinden und im großen Kreativteam zusammenzuarbeiten. Was Amler beispielsweise über seine Zusammenarbeit mit dem Autor Orkun Erdner bei KDD erzählt, ist außergewöhnlich. Man hat aber auch sofort das Gefühl, dass es eigentlich genau so laufen müsste. Bevor es mit dem Gespräch weitergeht, hier noch einmal die Möglichkeit, mit mir und dem Podcast Kontakt aufzunehmen und Feedback, Fragen, Kritik, Lob und Einladung auszusprechen. Schreibt einfach an mail serienreif-podcast.de oder meldet euch bei Twitter über at serienreif oder direkt an at meier mit AY oder schickt eine Nachricht über die Facebook-Seite zum Serienreif-Podcast. Hier kommt jetzt das wunderbare Gespräch mit Szenenbildner Klaus-Rudolf Amler, den ich noch im Dezember besucht habe, um über seinen Werdegang, seine Arbeit und die Film- und Serienbranche in Deutschland zu sprechen und natürlich auch darüber, warum es so schwierig geworden ist, überhaupt noch in Berlin zu drehen. Viel Spaß! Klaus-Rudolf Amler, zu Gast hier im Serienreif-Podcast. Auch hier wieder, ich habe die Ehre bei dir zu Gast zu sein, also ist nicht ganz hundertprozentig korrekt ausgedrückt. Erstmal vielen Dank, dass ich, dass ich hier sein darf und dass du Lust hast, mit mir ein bisschen zu sprechen. Ja, kein
1: Problem, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Um dich erstmal vorzustellen oder zumindest, warum du vielleicht in diesem Podcast, der hauptsächlich jetzt erstmal mit deutschen Serien beschäftigt, warum du da bist. Du hast aktuell, bist du der Setdesigner bzw. der Szenenbildner, so sagt man richtig, glaube ich. Ist das eigentlich ja, das Gleiche?
1: Nein, ist nicht das Gleiche, ja. aber es ist, in Deutschland heißt es Ausstatter, Filmarchitekt früher, so in den 50er, 60ern und jetzt äh, Szenenbild und Set Designer äh, ist dann Production Designer, wer der übergeordnete Set Designer ist, ist dann äh, noch, das ist im englischen System sowieso ähm, sehr viel komplexer als ja. im deutschen, aber Szenenbild okay. ist eigentlich die offizielle Bezeichnung.
0: Aber du bist es von aktuell gewesen äh, von, von vier Blocks.
1: Ich habe vier Blogs vor zwei Jahren mitentwickelt, die erste Staffel, habe dann die zweite Staffel noch gemacht und jetzt aktuell bei der dritten Staffel, die jetzt im Frühjahr wieder an den Start geht, bin ich nicht dabei, mhm. weil ich nach zwei Jahren einfach auch. Irgendwie für mich nach zwei Jahren Beschäftigung mit dieser Welt einfach auch eine Veränderung gebraucht habe.
0: Ja. Äh, ja. du, du hast Anfang dieses Jahres, also März, oder so ja auch ein, ein Interview, ich glaube, im Tagesspiegel gegeben.
1: Das ist schon länger her, als ich das Interview fand. Ziemlich genau vor einem Jahr im Dezember statt wurde, aber dann äh, im Januar, Februar, glaube ich, kam das. Ja, also ja. oder irgend sowas ja. Ja, genau
0: Anfang des Jahres. Und da hast du es im Grunde ja auch schon angekündigt. Selbst da habe ich jetzt eben nochmal gelesen, hast du gesagt, okay, bei der, dritten, bei der potenziellen dritten Staffel nicht dabei weil genug von Berlin oder so. Ja, das
1: war, also man, das glaube ich, der Titel war damals, das habe ich ja nicht ausgewählt, aber Berlin ist überdreht. Ich habe das mhm. in dem Interview gesagt, dass, dass Berlin ähm, einfach nicht mehr die Möglichkeiten bietet und mir auch wahnsinnige Probleme bereitet hat die letzten Jahre. Und ich bin aber dann prompt äh, durch ähm, Umstände, die jetzt äh, auszuführen zu lange dauern würde. Also ich habe eigentlich ein Filmprojekt angestrebt, was ein Kinofilm gewesen wäre, im Ausland, wo aber die Parameter einfach für mich dann so schlecht waren oder so äh, unglücklich äh, dann doch verlaufen sind, dass ich mich äh, entschlossen habe, dann doch wieder in Berlin zu arbeiten und äh, habe gerade eben vor 14 Tagen eine Serie abgeschlossen, die wiederum in Berlin äh, gedreht wurde und ich halt genau diese Erfahrung gemacht habe, dass Berlin einfach übersättigt ist äh, und auch die äh, Bereitschaft von Leuten, von Verwaltungen, von Behörden, von Privatleuten einfach nicht mehr so positiv ist, wie sie noch eben vor 20 Jahren war oder auch vor 10 Jahren.
0: Ja, ist interessant. Also auch da, da müssen wir später nochmal wirklich ein bisschen ausführlicher drüber reden. Auch über Berlin. Wir haben neulich auch noch einen Artikel von der Kollegin Ulrike Klode, die für DWDL schreibt, mhm. äh, gelesen, auch da, dass ihr das ist so, zu sowieso auch berlin zu überpräsent auch was Serien angeht und ja. so weiter. Ne? Natürlich, man hat Babylon Berlin natürlich sehr präsent. Dark, die Netflix Serie, hat wurde auch hier im um Dogs Umkreis gedreht. Dogs of Berlin genau. Ich, ich habe auch. Ich wohne auch nicht. Mhm. Wohne ja auch hier so im Umfeld Kreuzberg, Neukölln. Ja. Und in diesem Sommer waren ständig überall Sets, über die man gestolpert sind. Ja. Ich glaube, es waren alles Serien-Serien-Sets, ja. ähm, <lacht> die da irgendwie gedreht wurden. Aber das, das würde ich gleich nochmal ausführen. Erstmal, also du hast das gemacht und ja, aktuell, ich weiß nicht, ob das die Serie war, die du genannt hast, Schuld, glaube ich. Schuld,
1: Staffel 3. Staffel 3 ja, genau. wurde so also, auch
0: im Sommer bis wahrscheinlich jetzt, dann hast du ja gesagt, bis so Genau, ebenso, also ich so habe
1: hab zwischen, zwischen in der zweiten Staffel von vier Blocks und Schuld hatte ich jetzt irgendwie vier Wochen Pause und dann ging es weiter. Okay. Und das waren jetzt auch wieder viereinhalb, fünf Monate.
0: Also die, ich glaube, also Moritz bleibt heute in der Hauptrolle oder in der Rolle des Des Anwalts, ja, Anwalt? das ist Ferdinand von Schiras, ja.
1: ja. der bei anders heißt, aber ähm, ja, es sind vier Folgen jetzt gewesen. Und äh, mit Nils Silbrand als Regisseur. Und es war eine sehr schöne Zusammenarbeit und äh, sind auch, ich, ich, ich finde Ferdinand von Schirach durchaus interessant. Ähm, aber jede Serie hat halt, und da besonders, ähm, weil ich eigentlich nur an Projekte, Projekten arbeiten will, wo ich ähm, mitentwickle, also wo ich, wo ich das Kind äh, quasi mit äh, aus der Taufe hole, wie sagt man? Ja, aus der <lacht> ja, Taufe und, oder so. Und, ähm, weil es einfach viel spannender ist. Und ähm, Schuld ist ja die Fortsetzung von Verbrechen, also gab es schon mal eine Serie. Und, die haben halt schon eine Konalität äh, äh, vorgelegt, die, die man dann auch zu erfüllen hat. Und das ist ja nichts Schlechtes, aber ich fühle mich einfach wohler, wenn ich ähm, etwas Originäres, also wenn ich halt wirklich von Anfang an ähm, mitwirken kann und dem Ganzen auch einen bestimmten Look, was einfach spannend ist, einen Look zu entwickeln mhm. und äh, nicht einem Pfad folgen, der einfach schon ja, eingeschlagen ist wobei
0: ja dann ähm, wahrscheinlich dann um, um da noch kurz drauf einzugehen bei Schuld zumindest der Vorteil ist dass das ja ich glaube es sind ab, also waren glaube ich immer abgeschlossene äh, kleine Folgen genau das sind die das heißt, kleinen Schildfilme. So auch eigene Welten dann ja wahrscheinlich immer für jede Folge so ein bisschen entstehen ja das, ne? das
1: ist also das, das war das eigentlich das, das wirklich das Schönste im Projekt war, dass die vier Geschichten sehr sehr unterschiedlich waren es mhm. also ist auch eine finale Abschlussfolge also es gibt danach keine Schulden mehr und ähm, also wir haben das Ende auch inszeniert und die Folgen sind so unterschiedlich und ähm, was auch ein großer Anreiz war, mit David Bennett, also der Schauspieler von Oscar der Blechtrommel zu drehen, das war für mich dann, wie ich das gehört habe, war für mich eigentlich der Ausschlag gegeben. sage ich, also nicht nur, dass das auch für mich in den Zeitplan gepasst hat, aber mit David Bennett zu drehen, war für mich ein großes Highlight bis jetzt. Ja. Wenn
0: man ein Filmfan ist, mhm. äh, dann äh, ist das einfach schon was, grundsätzlich was Besonderes. Ja, und vor
1: allem ist das der erste Kinofilm, den ich wirklich... Äh, so bewusst in der Kindheit als Film wahrgenommen, habe ich war vorher schon oft im Kino, aber ich glaube, den werde ich nie vergessen. In München in einem leeren Kinosaal, ich war der einzige Gast, und den damals als 13-, 14-Jähriger zu sehen, das hat doch mein Filmbewusstsein oder meine, meine Wahrnehmung von Filmen entscheidend geprägt. Und das ist ein Erlebnis, was ich nie vergessen werde.
0: Das glaube ich. und das, Ich meine, Oskar Matze hat also ja. dieses, dieses Kind auch wirklich und dieses Bild mit der Blechtrommel, und man kennt dieses Tausende dieser, oder nicht tausende, aber viele dieser Bilder und das, ich habe ja, nicht im Kino gesehen, aber... Äh
1: aber der Blick von ihm einfach, also man nicht, nicht sein Blick, also in die Kamera, sondern so ein, der Blick auf die Welt durch seine Augen und äh, dass man sich halt mit ihm identifiziert hat und, und dass, dass man sich auf einmal auch so schräg gefühlt hat, wie er war und diese, dass es kein normales Kind war, erlaubt einem so viele Möglichkeiten im Kopf, dass man eben zwischen ja, Perversion ist es ja nicht, aber zwischen sehr unangenehmen Momenten zu absoluten Glücksgefühlen hin und her geschmissen wird und, und äh, es ist einfach ein unglaublich intensiver Film und wenn man ihn als Kind quasi noch präsentiert bekommt, ist es ja umso stärker, glaube ich.
0: Okay, ja, also ähm, das ähm, ein gutes Argument, äh, ein Projekt zu machen.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: <lacht> ähm, wenn man noch mal kurz ein bisschen zurückgeht, also wir hatten diese, diese Serien und ich möchte so ein paar Sachen auch durchaus ansprechen, die du, die du gemacht hast, ähm, noch, aber noch mal ganz am Anfang, du hast München genannt, du bist in Ingolstadt geboren, stimmt das? Ja, das ist in der Nähe von München, ja. das ist so 70 Kilometer von München. Genau, und ähm, hast als erstes, wenn das auch stimmt, Innenarchitektur studiert, ist das oder ja, ich, ich hab vor einer Ausbildung auch sogar gemacht.
1: Ja, ich habe vor, hab vor eine Schlosserausbildung, ich habe die Schule abgebrochen mit, 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 mit 15 und irgendwie daran keinen Sinn gesehen, dass ich jetzt irgendwie etwas lernen soll, was ich eh nicht fürs Leben brauche. Und bin dann wirklich von der Schule ab ohne Abschluss und habe dann, da gab es so eine ähm, berufsübergreifende Maßnahme für Leute, die einen Job verloren haben, für Alkoholiker, für äh, Nicht-Auszubildende. Und bin dann drei Jahre lang am Schraubstock gestanden für die Audi. Und es galt dann, ich habe so, ähm, das war Hälfte Praxis, Hälfte Theorie also habe dann eben notdürftig Mathe und, und meine Sachen so gelernt, dass ich halt dann so eine Art äh, Abschluss hatte, aber damit konnte ich halt noch nichts anfangen und habe dann über zweiten, dritten Bildungsweg, über Abendschule, über Fachoberschule und so weiter, habe ich dann Innenarchitektur studiert in Rosenheim, weil ich gewusst habe, dass ich Innenarchitektur als Basis brauche für das Also ich habe damals schon mit 18 gewusst, dass ich Szenenbild machen will und ähm, habe mir dann den Weg halt so durchgekämpft, um über Innenarchitektur Szenenbild äh, in, äh, äh, zu studieren. Das habe ich dann auch gemacht in München erst bei der Hochschule da und habe aber in dem Augenblick, wo ich, ähm, ich war nie in München oder in Bayern sehr glücklich, äh, die Art und Weise, wie man da ähm, arbeitet, es sind immer bestimmte Seilschaften, es gibt bestimmte Gruppen, denen man angehören muss, ansonsten kommt man nicht weiter. Es gibt Leute, die halt das immer schon so getan haben und eine gewisse Freiheit war da nicht möglich und ich habe gleich gemerkt, dass ich da nicht reinpasse und hab dann zum Glück nach eineinhalb Jahren ähm, im ari München bei einem Vortrag von Ken Adam, dem Sinnebildner von unter anderem den ganzen James Bond Sachen, werden noch viel tollere Sachen gemacht, finde ich zum Beispiel Dr. Strangelove. Ähm, auf alle Fälle, ich habe diesen Vortrag gesehen und da war eben auch Alfred Hirschmeier und Jan Schlubach, beides äh, Professoren hier an der äh, HFF Konrad Wolf in, in Babelsberg und ich habe die danach angesprochen. und meint Könnt ihr mich aufnehmen? Er meint komm und dann bin ich gekommen und dann, ich weiß nicht, ein, zwei Monate später war ich in Berlin. Und das war nicht beabsichtigt, aber da ging es halt dann für mich erst richtig los mit dem, dass ich das machen konnte, was ich eigentlich wirklich wollte.
0: Ja, ich finde es interessant, dass du gesagt hast, okay, du wolltest das im Grunde, zumindest seit einem gewissen Alter, immer schon ja. ähm, das, genau das tun. Und ähm, da würde ich, würd ich mich jetzt... Schon fragen oder würde würd mich interessieren, wie, wie du darauf kamst, dass, du, dass, dass, dass das ein Thema ist. Weil man muss ja erstmal zumindest auch erstmal realisieren, dass, es, dass das überhaupt ein Job ist. Also wenn man Filme guckt. Ähm, muss einmal ja auch erstmal klar werden es gibt da Menschen die diese, diese Sets äh, diese, diese Szenen bilden äh, und äh, Sets äh, machen also seit wann wusstest du das und gab, war das auch schon der ausvergebene Punkt bei Blechtrommel Oder nee das?
1: also man, ich ich, ich habe unterbewusst bestimmt schon wahrgenommen dass die Atmosphäre und die die wird natürlich erzeugt durch Szenenbild Kamera und Kostüm alles aber dass, dass, diese, dass diese Orte wo etwas spielt auf ähm, so einem kleinen engen Raum ist und und, und wie die Atmosphäre einfach ist um den Menschen herum, wie, wie viel, ob, ob, wie sich es anfühlt. Also ich meine, ich habe diese ganzen alten Universal-Filme eben geliebt, mit, also die Frankenstein, die Mummy und, und diese ganzen alten schwarz weiß -Dinger. da habe ich auch schon gemerkt, dass, 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 dass mir die irgendwie lieber waren, weil sie auf eine gewisse Art und Weise kulissenhaft waren, weil sie irgendwie, ähm, weil man gemerkt hat, es ist gebaut, es ist kein echter Hügel, der ist im Studio und... Natürlich kann man das damals als Kind noch nicht in Worte fassen, aber wenn man dann ein bisschen älter ist, wenn man so 14, 15 ist, dann begreift man Unterschiede. Damals ging es schon los mit diesen ganzen äh, ja, Blockbuster-Filmen, die eben wie James Bond, wo ich immer nicht Fan bin, obwohl man auch sieht, dass es gebaut ist, aber mir ist es zu viel. Ich mag diese reduzierte, diese, diese, diese Kargheit von, von, von diesen alten Sets und das geht ja auch wieder in die Richtung, es gibt viele Filme, die sich sowas so jetzt wieder berufen, die jetzt eben so eine gewisse, Nachvollziehbarkeit im Design äh, äh, wieder zunutze machen. Und deswegen stehe ich einfach auch wirklich auf das klassische Szenenbild, auf, auf diese, wo man merkt, man hat sich Gedanken gemacht, wie ein Raum funktioniert, um den Charakter zu unterstützen. Und solche Sachen habe ich, glaube ich, ich glaube, der, der wirklich Knackpunkt war bei mir 86 eben äh, wie Angel Heart ins Kino kam. Und Angel Heart war für mich ein Film, der mich komplett aus den Schuhen gehauen hat. Also, man auch Michael Rook bin ich eh Fan von, aber ähm, wie die Sets sind und wie die, geht am Anfang schon los, wenn man so eine Feuerleiter sieht, so, so, so eine Gasse, wo, wo so ein bisschen Dunst aufkommt, dann liegt da jemand, man weiß nicht genau, was es ist, es ist, es ist sehr toll ausgeleuchtet, alle Sets sind äh, äh, extrem unterschiedlich, äh, aber trotzdem ergibt äh, es ein Ganzes und äh, es geht von Winter, es, äh, es geht von, von New York im Winter, es geht in den Süden, wo, wo alles total nass ist und trieft und schwitzt und, und wo Blut von der Decke tropft und, und immer ständige diese, diese, diese Anwesenheit von diesen Ventilatoren, die, die sich mal drehen oder stillstehen. Also ich habe das ganz bewusst wahrgenommen. und gesagt, wow, sowas will ich auch machen. Oder das Beste, wo er, er, er zieht eine Schublade auf und einen Schreibtisch, um einen um Füller zu suchen und was da drin lag, man hat nur drei Sekunden reingesehen und hat das möchte ich auch machen. Ich möchte, möchte mit diesen Mitteln, quasi eine Atmosphäre erzeugen und, und, und das nicht nur spannend machen, sondern greifbar. Und und äh, Patina, ähm, dass, dass Dinge eben wirklich so aussehen, als wenn sie eben schon seit 50 Jahren da stehen und dahin gehören und das ist das ist trotzdem, obwohl es nicht kulissenhaft ist, spürt man trotzdem die ich will nicht sagen, dass es artifiziell ist, aber es ist man man spürt das Bewusstsein dahinter, die, die, die Intention Und, und das äh, war wirklich der Film, wo ich gesagt habe, ähm, das, das mache ich.
0: Auch da greife ich jetzt vielleicht, weil es ein bisschen verallgemeinert ist, schon ja. mal voraus. Aber würdest du sagen, im deutschen Film und auch vor allen Dingen im Fernsehen wird auf sowas äh, oft zu wenig Rücksicht genommen? Also mir geht es oft so, wenn ich Sachen sehe und finde es oft ein bisschen ähm, ich weiß, es ist vielleicht die Gefahr, dass es das jetzt gegen, in Richtung Bashing äh, hm. gegen, die eigene, gegen die Branche geht, aber ich finde es find ein bisschen enttäuschend, auch wenn ich Räume in Film- und Fernsehproduktionen sehe und die sehen irgendwie so meiner Meinung nach lieblos aus und sagen überhaupt nichts aus. Und irgendwie finde ich das oft, finde ich, dass da, mir scheint ein bisschen wenig eingesteckt wird manchmal. Was also
1: macht. momentan kann man einfach sagen, man hat gar nicht die Zeit und Möglichkeit, sehr viel reinzustecken, wenn man anschaut, was. Für ein, also nehm, nehmen wir mal das, das, das klassische deutsche TV-Zugfährt-Tator oder Polizeiruf, wenn man anschaut, was die in den letzten zehn Jahren an sich an den Budgets verändert hat oder wie die rumgeschoben werden. Es gibt immer weniger Drehtage, 19 Drehtage, 20 Drehtage, wo es für 24, 25 waren. Es gibt für jeden Bereich, für Kostüm, für Ausstattung, es gibt einfach viel zu wenig Geld. Wo es vorher noch 100.000 Euro waren, sind es jetzt vielleicht 50, 55, 60 maximal. Du musst kämpfen, dass du fünf mehr kriegst. Die Sets, die Anzahl der Sets werden aber auch nicht weniger. Und 19 Minuten zu füllen, muss man halt dann, bei so einem hat, 25 Sets, 30 Sets irgendwie, irgendwie hinzaubern. Man hat da oft nicht die Möglichkeiten. Und was ich halt dann versuche, ist, wenn ich, wenn ich dann eben mit sowas konfrontiert werde, ich sage, ich, ich äh, versuche möglichst wenig mit, mit Eingriffen in, ins Mobil. Ja klar, natürlich muss, muss das passen, aber ich, ich, ich versuche mehr die Oberflächen ähm, an die ranzugehen, dass man halt wirklich äh, ähm, die bricht, dass man, dass man nicht einfach sagt, okay, wir hängen hinten ein großes Bild hin und stellen halt zwei Pflanzen und dann ist es das, weil man nicht mehr Geld hat. Und, und ich versuche dann sogar die Pflanzen und das Bild wegzulassen und sage einfach, wir gehen da mit Farbe ran. Wir, wir, wir versuchen eine Tapete, irgendwas, dass man... Aber es kommt dann halt auf das Projekt an. Manchmal ist es auch so ein leerer, karger Raum, der scheiße ausschaut genau richtig. Das kommt auf das Projekt drauf an, es kommt auf das Format an. Es ist... Ähm, aber letztendlich versuche ich schon immer, dass, dass also ich glaube, dass Reduktion schon eine Form ist, etwas zu fokussieren, wenn man, wenn man bestimmte Empfindlichkeiten ausdrückt. Aber wie gesagt, es kommt ganz darauf an, wie halt diese Figur wirken muss. Aber eigentlich habe ich nichts gegen Filme, die nackt sind, zum das Beispiel heißt, ist auch so ein Mensch, den ich total bewundert natürlich sind diese Filme sehr artifiziell und, sie sind schon sehr stilisiert also ja stilisiert, aber, aber deswegen funktionieren sie nicht weniger hm, nee, nee, also ich, wenn, man jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel I Hired A Contract Killer vergleicht mit, mit äh, das, das, das Leben der Amelie, das wunderbare Leben der also, mhm, ja, äh, wo man sagt, ich hm. klar, es sind, sind, sind äh, ich glaube äh, der hat wahrscheinlich ein, ein Zehntel von dem gekostet, äh, I Hired A Contract Killer aber, aber da ist halt Farbe nicht als Dekor eingesetzt, sondern als, als, als sehenzustand Jede Farbe, Chorus selber läuft da, ich habe das von einem Kollegen erfahren, der mit ihm gearbeitet hat, läuft da mit einem Farbfächer rum und sagt, mit so einem wirklich ganz billigen Ralfächer und sagt, das muss so und so sein. Der, der, der greift auch da ganz massiv ein, weil er weiß, was er will. Und sowas finde ich hervorragend. Wenn man weiß, dass, dass der Typ von einem dunkelblauen Flur in einen schwarzen geht, um dann in einer Bar zu landen, die so und so ausschaut. Und dann, es ist, und Das macht Sinn. Also ich bin jetzt kein Freund von Farbkonzepten, die man bis zum Erbrechen durchzieht, aber in dem Fall ist es so, dass, dass diese Farbe die Filme ausmacht und das sind ganz wenig Props, wenig, die in den Raum eigentlich einen gewissen Look geben. Es ist diese Farbigkeit und da, das, ich würde gerne mal so einen Film machen, obwohl ich habe mal so einen Film gemacht mit Oskar Röhler, Fahrt zur Hölle-Schwester.
0: Und TV-Film gewesen, ne? Der RTL, der wurde gleich
1: <lacht> nur einmal ausgestaltet, weil da gab es irgendwie rechtliche Probleme auch und so und ich glaube, der war zu krass. Also man, der okay. war dann doch, es war so ein mehr oder weniger ein Ripper von Whatever Happened to Baby Jane.
0: Da habe ich mir auf jeden Fall, das war irgendwie, ich hatte es dir nicht mal aufgeschrieben, ja, okay, ja. 2001 oder sowas, ne? Ja, das, das mag sein. Ja, sowas kommt, so in das, in
1: das, in war, das war äh, 9-11, genau. Da habe ich eigentlich auch so ein, so ein knallhartes Farbkonzept, also das sind die, <lacht> die Wände wirklich... Rein lila und gelb und schwarz und so. Und der Film, ich weiß noch, der lief im Filmfest in München und ähm, die Leute waren belustigt, entsetzt und teilweise wirklich abgestoßen. Ich finde, es ist immer gut, wenn ein Film eine Aussage hat, wenn man, wenn man und ich glaube, wir wollten damit auch die Leute verschrecken.
0: Das gehört ja noch, ist noch relativ ähm, zu Beginn äh, deiner, deiner Berufslaufbahn, was das angeht. Also ich glaube, ich habe mir als erstes, mhm. als erstes Spielfilm notiert, wobei du hast auch, glaube ich, vorher. Ich habe jetzt nur bei, bei Szenenbildern tatsächlich geguckt, du hast auch andere Sachen gemacht. Ich habe der Bunker tatsächlich als Ersten, ähm, das seit 98, das müsste ein sieben film oder sowas gewesen sein.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich vorher als als, als alleiniger Szenenbildner. ich glaube 97 war noch was davor, ähm, aber ich habe vorher halt als, als äh, Art Director, das ist praktisch äh, sowas ähnliches wie, ja, also wenn man... Zuarbeiter des Szenenbildners, also der die Sets dann übernimmt und dann für den Look der Sets sorgt und so weiter. Habe ich, hab ich äh, mit, mit der Hilf mhm. Book äh, der Nächste gemacht und, und äh, der Laden, so eine Dreiter von Stöttmatter oder noch ein paar andere Sachen. Oder Kondom des Grauens, mein erster Kinofilm, wo ich als saar gearbeitet habe.
0: Ja, weil natürlich ein der ja. äh, ersten <lacht> in der deutschen Filmlandschaft. So <lacht>
1: schlecht ist der nicht. Wenn man <lacht> sieht, der, der, der ist, der ist also total positiv gealtert, weil es ist wie... wie ähm, es ist, also sowas würde heute nicht mehr produziert werden. Es ist so ein so gegen den Strich gebürstetes Produkt gewesen und war sehr mutig und natürlich den Publikumsgeschmack, also nicht gerade, also man auf, auf den Geschmack zugeschnitten und das fand ich damals von Martin Walz sehr, sehr mutig, dass er sowas sich getraut hat und alle Beteiligten waren voll bei der Sache. Also das war ein, eine sehr gute Stimmung mit dem Film.
0: Ich wollte es eigentlich, sollte auch gar nicht respektierlich klingen. Ich habe den nein. Äh, Film, ehrlich gesagt, ich noch nicht mal gesehen. Ich erinnere mich einfach nur an die Diskussion damals. Da hm. wurde ja wirklich verrissen. Das war dann, glaube ich, echt der nächste nach der Bewegte Mann. Ja, also und Nacht der nächste ähm, ja. Ralf-König, genau das nächste Ralf-König-Projekt. Ja. Filmprojekt nach der Und alle Bewegte haben Mann.
1: gedacht, das wird halt so was. <lacht> ja. dann, war die Ohrfeige, die saß. Ja, ja.
0: Das war schon, war schon ganz gut.
1: Ja, genau, ähm, aber der Bunker, ist, ist, äh, ich, ich glaube, es gab noch vorher, was. ich habe meine Videos auch nicht so ad hoc äh, in der Reihenfolge. Äh? Das, waren, das war ein Film in Tschechien, der, der so äh, Die Hard äh, ähm, rüberkam, und, aber mit relativ großem Aufwand in, in, in Prag und Umgebung inszeniert wurde. Hans Horn, Regisseur, ein guter Freund von mir. Und, ja. ich, ich erwähne es auch nur, weil
0: es das... Ähm, Drehbuch von Orko und Erdner war, ja, als, äh, den ich, den ich sehr schätze,
1: den, den ich, mit dem ich sehr gerne dann bei KTD kriminaldauerdienst Dauerdienst zusammengearbeitet genau, habe. Genau. Das, das war eine Zusammenarbeit, die wirklich also so in der Form auch nie wieder stattfand, leider, weil ich glaube, so eine enge Verknüpfung zwischen Szene im Bild und Autor also ist ein Traum. Kathrin Breininger, die Produzentin von Hoffmann Vogels, die, die ich vorher schon bei der Manufrag kennengelernt habe, hat, irgendwie einen Narren an mir gefressen und hat dieses Projekt lange Zeit entwickelt und hat mich dann ähm, dazugezogen und hat gemeint, Klaus, so könnt ihr das spielen welchen, und dann sind wir eigentlich, weil es war nicht klar, dass es Berlin ist, es hätte auch Frankfurt oder, 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 oder was anderes sein können, ich weiß nicht, und wir haben uns dann in Kreuzberg angesiedelt gemeinsam und ich habe da eine unglaublich lange Vorlaufzeit gehabt, das war glaube ich bestimmt ein dreiviertel Jahr, um das Komplett, da gab es eben, aus auch in mir, eigentlich niemanden, es gab noch keine Regisseure, es gab keine Schauspieler, kein gar nichts und wir haben die Redakteure ähm, und die Produzenten und mich. Und diese ersten Buchversionen, die aber schon relativ klar waren. Also gab es jetzt nicht tausend Veränderungen, sondern das war eine gute Buchvorarbeit und der Grundplot, die ganze, die ganze Bibel, die Linie für die erste Staffel war eigentlich schon ziemlich, äh, die stand schon da. Und wie gesagt, ich hatte unglaublich lange Zeit, ähm, diese Sachen ähm, erstmal zu verorten, wo was spielt und dann. Es war ein unglaublich großer Studiebau auch für. Die damalige Zeit, der hat dann auch drei, über drei Jahre, der war riesig. Das ist Polizei, die wir innen, wo wir auch, also man werden so ein bisschen so eine Idee, in welche Richtung es gehen sollte. Es gab sich Shield, diese, diese ja. amerikanische Serie, die ich damals eben aufgrund der, des Tipps dann von Katrin mir angeguckt habe und da war ich total, Es war, war schon eine Zeit lang hier. Ja, genau. Aber trotzdem ist er mich total äh, umgehauen. Also mein Look-in auch von, von dem das was auch schon eine spanische Mission ist. Bis, oder
0: so ähnlich ist es. ne? So ein, genau, ja, richtig. war es ja, eine alte richtig. Kirche sogar oder das so? Das war eine also? Kirche, ja. Also in der Serie zumindest. Naja, aber das ist
1: auch ein, natürlich ein großer Studio ja. gewesen. Aber ich habe da ein bisschen versucht, das, das einigermaßen glaubhaft in nach Kreuz zurückzulegen. Und es ist in der ersten Staffel vom Licht her noch nicht so ganz gut gewesen. Wir haben da auch während der, der, der Arbeit noch ein bisschen... Ein bisschen Nachgebessert und, und verschiedene Lichtquellen noch verändert und ein bisschen dunkler patiniert und so. Aber was halt das Tolle dann war, und um das geht es ja in Ordnung, dass man, dass man sich hingesetzt hat und sagt: Okay, ähm, wie entwickeln sich die Geschichten, wie, wie, wie die Verordnungen, die zueinander, dass man jetzt wirklich auch nicht behauptet, wir, wir fahren ums Eck und sind dann in den Prenzlauer Berg und, und so. Ich wollte immer, dass, dass, die, dass, dass der Kiez, also meine, dass der Ort eine große Rolle spielt. Und, und da habe ich wirklich unglaublich viel auch. Ähm, weil ich eben Zeit hatte, die Motive alle selber gesucht. Es gab diesen riesengroßen Studiobau und es gab eine Studiofläche, die daneben war, wo ich eine Grundwohnung eingebaut habe, also es war eine Vierzimmerwohnung mit so einem kleinen Treppenhaus und, und dann auch mit so einer Außenfassade, die ich immer wieder verändert habe. Ich habe je nachdem, wenn wir gesagt haben, okay, da passiert etwas Spezielles in der Wohnung, die wir keinem Motiv gegenüber zumuten können, habe ich dann in diesem kleinen Studiokomplex gearbeitet, habe dann Altbaufenster eingebaut, habe die rausgenommen, dann Neubaufenster eingesetzt. Also ich habe diese Wohnung praktisch in kleinen Studio verwenden können und die habe ich bestimmt 20 Mal verwendet. Und das war, war so meine Idee, um erstens mal nahe, dann, wenn man sagt, man dreht im Polizei, dass man gleich nach nebenan gehen kann und vor allem war es halt für die Schauspieler auch, auch, auch toll, dass man... Ähm, Vorher sich Sachen, wenn es ein bisschen kompliziert geworden sind, mit Stunt oder mit, mit sfx sich so, das dann vorher ein bisschen anschauen konnte. Aber ansonsten haben wir wahnsinnig viel Umzüge gehabt. Wir haben teilweise an einem Tag eben zwei, drei Sets gehabt. Und da habe ich auch versucht, die möglichst nahe zusammenzulegen, dass man nicht viel Umzugzeit hat. Aber die Authentizität, ich glaube, angesichts des Verbrechens kam danach. Und ich weiß, dass Dominik Graf, Matthias Glasner, der die ersten Folgen inszeniert hat, nach der Premiere von der ersten Folge eine hymnische SMS geschrieben hat. Und Matthias war da auch, glaube ich, ziemlich stolz drauf. Und ich glaube, damals hat Dominik Graf sehr auf uns geguckt, und weil sowas war vorher nicht möglich, dass man eine Geschichte durcherzählt, dass da nicht irgendwie ähm, ein Cliffhanger oder sonst irgendwas. Das ist das ist eine Story gewesen. Von Anfang an, die, die Figuren haben sich einfach so weiterentwickelt und man, man musste auch schon dranbleiben. Wenn man eine Folge zehn Minuten nicht gesehen hat, war man verloren. Und das fand ich total schön. Und das war auch so, dass man die Zuschauer gezwungen hat, ein bisschen da, dabei zu bleiben. Das war, glaube ich, die erste Serie, die in Deutschland sowas war verstanden hat. Jetzt ist es Usus, jetzt macht es ja jeder. Aber ich glaube, Kriminaldauerdienst war ein ganz, ganz wichtiger Schritt in die Richtung, also wenn man das als wichtigen Schritt sehen will, aber wenn man sagt, man macht Serie, dann so fand ich damals. Und Um ähm, und nochmal auf Orkund zurückzukommen, das, wir standen teilweise wirklich, wo ich gesagt habe, mein, im Buch steht so und so, ich habe da was gefunden, das ist ein bisschen anders, schauen wir uns uns gemeinsam an. Ich, wir haben Ortsbegehungen gemacht mit dem Autoren, ohne Regie. Und, und äh, wo er gesagt hat, ah, Interessant äh, können wir so und so machen. Oder ich habe damals ähm, äh, kam meine Tochter auf die Welt und, und, und ähm, war im Krankenhaus und äh, die Hebamme hat mir damals gesagt, dass ihr Mann, der, der als Notarzt irgendwie arbeitet in dem Krankenhaus, da schon wieder wahnsinnig viel von diesen Tilidin-Opfern reingekommen sind. Ich meine, What the fuck ist Tilidin? Und dann hat sie mir erzählt, dass es ein, eben so ein Schmerzmittel ist, was die Kiddies, also damals war das neu, dass die nehmen, um um äh, schmerzunempfindlich zu sein und so gepusht sind, dass sie sich gegenseitig so schwere Verletzungen zufügen, dass sie teilweise mit heraushängenden Gedärmen da eingeliefert werden. Und da dachte man, wow, interessant, natürlich schrecklich, aber und da habe ich damals ein Orkontilfen, und habe du gemeint, kennst du die Dienen? Ich meine, hm, Ja, aber ich meine, pass auf, weißt du, was momentan in Neukölln oder allgemein in Berlin passiert? Und wir haben, einen Monat später haben wir es gedreht, wie, wie, wie die ganze Gang von KDD praktisch äh, einen Schulhof nachts ähm, äh, äh, da dazu stößt, wie, wie 30 Kiddies mit Metallgegenständen auf sich einprügeln, sonst irgendwas. Also mein, dieser, dieser, so ein bisschen die Lindenstraße, aber halt dann doch auf einem Niveau Niveau. Ähm, solche Sachen waren da möglich. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet gearbeitet und, und es ist halt wirklich eine, eine totale Enttäuschung. Ich mein, damals gab es einen Grimmelpreis und viel Aufsehen und sonst irgendwas. Und dass die Quoten so miserabel waren. Also miserabel, also so, trotzdem, miserabel waren sie nicht, aber so schlecht waren, dass, dass die dann eingestellt worden ist. Und ich habe noch nie erlebt, dass ich weiß nicht, Manfred Zapatka, ich meine, der, der war so wütend. Meine, klar hat es ihm auch so ein bisschen ein Comeback beschert und mit dem zu arbeiten war auch absolut fantastisch. Aber alle Schauspieler, wir haben bei der letzten Klappe, ich weiß noch wo, Andreas Bohaska hat die letzte Folge getreten, dritten Staffel, wo, wir haben wirklich geheult. Und weiß nicht, mir ist es nie so gegangen, dass ich, dass, ich, dass ich etwas so, wo es mir so schwer gefallen ist, Abschied zu nehmen, weil da war noch viel drin und die Figuren waren nicht auserzählt und, und, und wenn mich Leute ansprechen auf irgendeinem Track, es gibt zwei Sachen, finde also, ich total, oder kümmern halt auch Dienste. Also es gibt wirklich viele Fans. Und, ähm, aber es lag aber auch, auch wirklich, habe auch, ich viel Respekt, es lag an den, an den wirklich guten Büchern, die, die so nah an den Menschen dran waren und, 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 und diese wirklichen Befindlichkeiten abgebildet haben. Und, äh,
0: ja. ja, interessant. also dann Nehme ich mal an, dass du die, die aktuelle ähm, Initiative der Drehbuchautoren, wo ja Ock und Erdner auch äh, als Mitinitiator dabei mhm. ist, Kontrakt äh, 18, ja. die eben auch wusste, darum geht, dass die Autoren mehr das mal Mitsprachrecht haben, wir Entscheidungen fällen. Im Grunde hat er ja, glaube ich, auch immer noch dieses Modell, was damals so ein bisschen bei Kriminaldauerdienst für ihn als Autor ähm, möglich war, oder was er sich ja selbst auch erarbeitet hat ja. damals, ähm, hat er ja auch jetzt als Ideal auch so ein bisschen vor Augen, was, auch, was er, glaube ich, später auch in der Form nicht mehr nicht mehr hatte.
1: Ich habe ja, hab mit ihm danach nochmal telefoniert und gefragt, er hat dann eure Romane geschrieben und hat dann, äh, glaube ich, da äh, seine, seine Konstellation drauf gelegt ich hab' schon unterbrochen, Entschuldigung.
0: Nee, aber dann würde ich annehmen, dass du das, dass du das unterstützt. Also dass das, ja. das ist, was du auch denkst, weil diese Zusammenarbeit über längeren Zeitraum mit einem, mit einem Autor oder einer Autorin, also ein Regisseur kommt ja meistens kurzfristiger zu einem Projekt und hat vielleicht dann gar nicht die Zeit auch.
1: Bei ja, das, das, Serien, ja die so lange laufen, wo dann wirklich die, die Regisseure durchaus, mein, bei KD, ich weiß nicht wie viel, 26 oder sieben, ist natürlich schon so, dass das wichtig ist, dass der Autor mehr in dem Projekt eingebunden ist als der Regisseur. Also das das in dem Fall ja, bei einem, ähm, bei einem Einzelfilm, also bei einem Fernsehfilm und Kinofilm, bei einem anderen Projekt, ist es, ist es, ist es, ist es, mag es komplett anders sein. Und, ähm, aber mir wird oft so ein bisschen, abgesprochen, dass ich, ähm, also unterschiedlich, aber oft ist es so, dass, dass wenn ich sage, dass, ich, ich frage nicht, kann ich mit dem Autor reden, aber wenn ich sage, es gibt bestimmte Sachen in dem Buch, wo ich, wo ich genau wissen will, wie das funktioniert, wie, wie, wie die Hintergründe sind oder warum man auf diese Ideen kommt oder wenn ich ich traue mich da oft auch ran und, und, und versuche, nicht das Buch in Frage zu stellen, sondern einfach mehr Informationen zu kriegen. Und, ähm, und oft auch, wo ich sage, was wäre, wenn, wenn man es wenn anders macht. Und viele Produktionen ähm, man wollen diesen Kontakt überhaupt nicht. Natürlich würde ich es erst über den Regisseur spielen und nicht jetzt gleich zur Produktion gehen, sondern man arbeitet ja ich hauptsächlich mit dem Regisseur an dem Buch. Wenn ich ein Buch lese, treffe ich mich mit dem Regisseur und wir reden über das Buch. Und dann, Heißt ja nicht, okay, ich verstehe das nicht, wo ist der Autor, aber man, es gibt dann einfach ähm, oft Punkte, wo man sagt, es wäre wär gut, wenn man gemeinsam nochmal drüber reden könnte. Und das wird dann oft als Übergriff gesehen und, und äh, ich sehe das eher als Möglichkeit, dass man gemeinsam auch noch etwas arbeitet man wirklich sagt, okay, was wäre, wenn es komplett anders spielt, dass man einfach mal kurz brainstormt und einfach die Situation nochmal komplett anders sieht. Und... Ähm, ich glaube, das, das ist insgesamt nicht so beliebt, dass, dass, dass bestimmte Bereiche, die scheinbar mit dem Drehbuch nichts zu tun haben, da Einfluss nehmen.
0: Also man kann in, in dieser Hinsicht bestimmt nur noch hoffen, dass es da ein bisschen selbstverständlicher wird, weil ja, gerade bei Serien, das hast du zumindest gesagt, ist, es, ist das wahrscheinlich wichtig. Und auch gerade die Menschen, die einen Überblick haben und die es, selbst, die es erfunden haben und die die Intention dahinter geplant haben. Aber da muss
1: man auch sagen, dass, 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 dass viele Serien einfach auch... Ähm, in seinem geschickt werden, ohne dass die Zeit da ist, dass, dass eben eine ausreichende Vorarbeit gerade bei den Büchern vorhanden ist. Also man, die eigentlich, wo die wo die Sendetermine schon, Send schon feststehen und, und die Bücher sind in, in der Entwurfsphase und Das merkt man dann einfach, wenn man, wenn man diese Projekte anfängt zu entwickeln, dass man sagt, okay, da darf das Buch, aber äh, eigentlich kannst du es vergessen, weil es gibt morgen eine neue Fassung. Und das ist... Ähm, das ist eher so momentan im Normalzustand, ich, ich, ich habe es selber erfahren, ich, ich kriege es mit von Kollegen, ich auch bei Projekten, da möchte ich jetzt wirklich nicht sagen, welches Projekt aber es ist, wo, wo wirklich, äh, ich denke ich es sehr gut kenne, er gemeint, hat jeden Tag nach zehn, elf Stunden Dreh, ist er nach Hause gekommen, hat dann noch äh, zwei Buchfassungen zugeschickt bekommen, die er dann zwei Tage später drehen sollte, also ich meine, es, sowas funktioniert meines Erachtens nicht wirklich, wenn man etwas auf die Beine stellt, sollte man es auch so solide Beine stellen, dass es die ersten Meter alleine gehen kann und nicht schon am Anfang. Über die Ziellinie zerren ist ja okay, aber dem Ganzen schon beim Startschuss erstmal zwei Kilo Koks in die Nase schmieren ist nicht gut. KDD ähm, glaube ich war... Hast du
0: hast schon ein bisschen dargestellt, wie wichtig das, glaube ich, für dich war oder wie, wie, wie es dir am Herzen liegt, auch dieses Projekt und wie, wie gut es irgendwie für dich in Erinnerung geblieben ist. Ich glaube, es hat auch für spätere Projekte viel Ausschlag gegeben. Zumindest hast du mit einigen der Regisseure ja auch dann Projekte gemacht, ne, zusammen. Also, naja, also
1: ich, ich, Andreas Boasca, mit dem habe ich vorher schon gemacht, viel gemacht. Also meine, Ich glaube, dass, 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 dass wir auch gemeinsam, also deswegen, also KDD wieder gemacht haben. Also ich habe mit Andreas Boasca acht Projekte, glaube ich, im Laufe der Zeit gemacht. Matthias Glasner, ähm, ja, also habe ich dadurch mehr oder weniger kennengelernt und ähm, aber es hat halt einfach bestätigt, dass meine Sicht, wie mein Job funktioniert, nicht der, 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 der Fälscheste ist, sondern dass ich wirklich sage, ich möchte in so engen Kontakt mit, mit allem arbeiten dürfen und ich möchte so weit gehen dürfen, dass ich sage, okay, wir gucken es gemeinsam vielleicht mal an und, und äh, dass ich nicht nur sage, jawohl, äh, dieses Set ist trackig, das andere Set ist clean und so ich es dann auch. nee. also das... Äh, und ich glaube, es gibt viele Leute, die, die äh, Regisseure Produktionsfirmen, die mich deswegen auch meiden, weil ich eine sehr starke eigene Meinung habe und ich will dem nicht meinen Look aufdrücken, sondern ich, ich möchte einfach ein bisschen weitergehen und sagen, ähm, wenn ich so viel Zeit investiere, dann möchte ich es auch ähm, intensiv machen. Und andere praktisch sprechen mich genau deswegen an, weil sie wissen, es ist mit dir zu anstrengend, aber es kommt was dabei raus.
0: Okay. Ja, also ich, ich denke mal, mit Andreas Broschaska hast du ähm, dann so ein, ich nenne es mal jetzt Höhepunkt, wie auch immer man das bezeichnet, aber zumindest mit das finstere zahl ja. dann ja, äh, mehrere Preise auch, ich glaube, ja Österreicher Filmpreis, deutscher Filmpreis, europäischer Genau, Filmpreis. ja, ja. Also auch für, ist speziell für, für, für dich dann, auch für deine für Arbeit, Für mich, ja, ne? für Bild. also ähm, ich, ich,
1: ja. Hm?
0: Was ja dann auch eine, eine schöne Auszeichnung Absolut. Ist.
1: Und das kam auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Das war so ein, in meinem 20. Berufsjahr. Und das war von Rearbeiten her definitiv das härteste Projekt, weil ich einfach unglaublich wenig Geld hatte. Ein ganz, ganz kleines Team. Ich habe vorher mit Andreas äh, einen Bella Block gedreht ähm, in Hamburg und ich hatte von der Mannstärke exakt das gleiche Team für äh, diesen Monsterfilm Und da war ich schon so... Ähm, am Ende von meinem Dateien so mit dem, was ich noch hätte besser machen können. So vom, ich war einfach ausgelaugt und, und, und darüber kam es auch noch, dass das so intensive Arbeiten waren, dass man sich auch menschlich, man kann menschlich so in die Grenzen, dass, dass man auch, also ich habe seitdem in Andreas leider keinen Film mehr gedreht. Wir haben uns auch dann ein Jahr lang quasi aus den Augen verloren, aber seitdem versuchen wir immer wieder, was, was äh, zusammen zu machen, weil wir uns wirklich schätzen und, und er auch weiß, was er mir hat und ich weiß auch, was er für ein hervorragender Regisseur ist. Und, aber das war so in, in unserem, glaube ich, ja, das war unser achtes Projekt eben und da war auch irgendwie in die Luft raus, weil man kann nicht die ganze Zeit sich so einander reiben ohne dass dann irgendwie was davon abplatzt. Und
0: für alle, die, die, es jetzt, die das Finstere Teil vielleicht gar nicht kennen oder nicht wissen, worum es geht, vielleicht mal hm. kurz: es ist, ein, es ist im Grunde ein Genrefilm, also es ist ein Western, ja. ähm, der in den Bergen spielt. In, ich weiß, wo, wo ist er eigentlich verortet? Ort? Ist das? Ähm,
1: meine, es wird schon, schon so geschrieben, dass es ein Tirol ist und, Tirol. und das ist, ähm, es geht um einen Mann, der eigentlich letztendlich es ist es ein wirklich äh, Genre. Also es ist, es ist angelehnt an Sergio Leone-Filme, an Eastwood-Sachen, aber auch dann wieder es ist es ein Heimatfilm, der der wenn man so Louis Zwenker Bücher gelesen hat, Verlorene Sohn oder so, dann, dann, dann ist es auch sehr, sehr stark an, an diese Heimatrahmen, äh, äh, hangelt es sich entlang. Also es ist nicht nur ein, ein, ein es ist wirklich eine Mixtur. Und ähm, was da das Tolle war, ist, ist dass ich wirklich das Buch gelesen habe, da ist der Roman von Thomas Willmann, der mich so umgehauen hat, weil es in, in, der, in der Sprachgewaltigkeit und in, 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 diesen, in dieser Düsternis, also in Düsterheit Düster
0: ja, äh, Düsternis.
1: So. <lacht> Heart of Darkness. <lacht> ähm, gab es in Deutschland nichts Vergleichbares. Das, ist, das war ja Joseph Conrad oder, 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 oder mh, wie heißt er? The Road, Cork uh, McCarthy. Ja, coffee, das ja. ist also im ersten Vergleich mit Cork McCarthy, finde ich. Wenn man, Ich will jetzt nicht vergleichen, aber man, die 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 bei mir hat das halt die Schlippen gezogen in meinem Kopf. Und, ähm, ich habe das Buch gelesen und das war wirklich das erste Mal, dass, dass, wo es mir so ging. Ich habe wenn das verfilmt wird, ich, ich, ich schneide mir einen linken Daumen ab, wenn, wenn, ich, wenn ich das machen kann. Und es war einfach so eine intensive Beschäftigung damit, dass ich sage, ich muss es machen. Und das war jetzt nicht zwanghaft, aber es war einfach intensiv für mich drin. Das ist mein Film. Und ähm, wie es der Teufel will. Also ich, ich, ich sitze dann ähm, ein halbes Jahr später mit dem Autoren, nicht dem Regisseur gegenüber, sondern weil der äh, Autor noch keinen Regisseur ausgesucht hat. Es war nämlich so, dass das äh, er das Recht hatte praktisch zu bestimmen oder sich es einräumen ließ, praktisch, äh, wer der Regisseur ist. Und ich habe damals Herrn Willmann eigentlich damals schon überzeugen können, dass, dass ich äh, durchaus in der Lage bin, äh, den, den Film auszustatten. Und zum Glück ist es dann an meinen Freund Andreas Braska ge gefallen, diese <lacht> Aufgabe, den, den, die Regie zu machen. Dann war es klar, dass ich das mache. Und ich, ich werde nicht vergessen, wie der Anruf kam, dann eben wirklich, dass ich es machen kann. Und er hat gesagt, okay, es ist. Ähm, da war es noch ein weiter Weg bis, zu, bis, bis zur Beendigung der Dreharbeiten, aber ähm, es ist toll, wenn man wirklich ein Buch so liebt und, und äh, so viele mit anfangen kann, dass man das erreicht, dass, 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 dass dieses Gefühl, was, man, was es in einen selber auslöst, ähm, umzusetzen und äh, einfach auch einen Glücksgriff mit den Schauspielern, mit Sam Riley. Und äh, ich meine, das hat genau den Kern eigentlich des Buches getroffen. Auch wenn, wenn nicht alles gedreht worden ist, die ganzen Rückblenden, wie er so... Es geht ja darum, dass, dass, dass ein, ein, ein Sohn letztendlich seinen Vater umbringt, ohne dass man weiß am Anfang, was es geht. Ein Fremder kommt in eine Stadt und, und das, ist, das ist klassisches Western-Genre. Aber dann, wie die Familiengeschichte sich dann aufspinnt, dass, dass, er, dass seine Brüder, dass, dass, dass dieser Mann, dieser alte Mann, das Recht der ersten Nacht, das heißt praktisch, bevor eine Frau heiratet, verbringt sie erst bei diesem Großbauern eine Nacht, ähm, bevor sie dann zum Ehemann zurück darf. Und ähm, dass diese gezeugten Söhne, die seine Brüder quasi von diesem Mann, ihn eigentlich umbringen sollen, wie, wie sie entdecken, wer er ist. Und ähm, das ist schon ein, eher so ein klassisches Bergdrama, also das ist, das ist, wie es aufgedröselt wird und dass, dass der Spagat äh, aufgegangen ist, das liegt aber eigentlich auch hauptsächlich an den Kostümen, muss ich sagen. Dass, dass es keine klassischen Western-Klamotten sind, sondern es ist wirklich eine ganz neue, nie gesehene Mixtur ist zwischen im Bergdorf-Accessoires, Hüten und aber auch trotzdem in keinem Clint Eastwood-Film also auffallen würden. Also das ist ein toller Spagat und das ist also wirklich ähm, optisch. Deswegen ähm, äh, hat vor kurtis das ja auch, also Genau exakt die gleichen Preise wie ich gekriegt, unabhängig von dem Film selbst. Also auch ein europäischen, im österreichischen die und die Lola. Und das war eine gute Zusammenarbeit. Kann man noch mal sagen, mhm. ist auf
0: jeden Fall ein empfehlenswerter Film und man kann, wenn man den Film sieht, auch man versteht, warum die Zusammenarbeit sehr wahrscheinlich sehr intensiv war mhm. und warum man vielleicht auch danach erstmal ein bisschen Abstand gewinnen muss, weil es einfach, der, der Film wirkt auch schon so, als er strahlt es schon aus, dass es einfach sehr intensiv ist. Ja. Und ist aber, es hat sich gelohnt und äh, mit ein bisschen Abstand, äh, wenn jetzt die die, die Freundschaft oder die Bekanntschaft äh, wieder äh, <lacht> durchaus da ist, ähm, dann, dann ist Aber auch
1: okay. was du angesprochen hast, meine, das war so ein Film, der, der äh, definitiv ein Highlight bei mir war und, und, und wo auch viele Produktionsfirmen nicht aufgrund dieses Filmes anrufen. Mhm. Wobei es auch ein bisschen hinderlich war, weil ich habe ein im Jahr danach äh, eigentlich fast nur Angebote gekriegt, die, Sie sind doch der Pferdespezialist oder oder haben Sie nicht Lust, in Tirol zu drehen? Ich sage, nein, ich werde die nächsten fünf bis zehn Jahre nicht mehr in Tirol drehen. Also ich habe drei oder vier Filme in Tirol gedreht, aber das war so der Zenit. Ich meine, ähm, aber da gab es ganz, ganz viele, wirklich auch nicht uninteressante Projekte, wo ich gesagt habe, äh, nein.
0: Ja, witzig, dass es dann immer wirklich so mit ähm. der, in der Scheuklappe äh, gefragt wird. Aber egal. Ich, was aber daran eben dann noch interessant, äh, oder was jetzt gerade aktuell dann äh, der ein interessanter Link noch ist, dass Andreas Prohaska ja jetzt gerade das Boot äh, auch gemacht ja. hat. Natürlich ein riesen ja. riesiges
1: Projekt. Ähm, und das habe ich eben nicht machen wollen. Er, er hat mich sofort gefragt, und es wäre auch die, die erste Zusammenarbeit dann gewesen, und hat gesagt, ich, ich kann nicht ein Jahr lang weg aus Berlin. Also ich habe zwei Töchter, und auch so, ich, dieses Projekt wäre mir auch zu groß. Also das ist eine, ganze ganzen CGI-Geschichten, die, die ganzen, ich hätte ein Riesenteam gebraucht und ich wüsste gar nicht, wie ich mit 25 Mann umgehen sollte.
0: Ich werde nicht jetzt auf die Bademeister zum Beispiel mich eingehen, wo ich das sehr, sehr lustig fand, als ich den noch in, in deiner Filmografie gelesen habe. Ich war jung und
1: brauchte das Geld, heißt doch so schön. Er
0: ja, hat doch, ich glaube, ähnlich wie das, noch mehr als das Kondomusgraus, der hat ja, glaube ich, auch einen gewissen Kultstatus durchaus erreicht, irgendwie in gewissen Kreisen. Ich das wusste ich gar nicht. Ja, ich glaube schon. Ja, okay. ich, ich erinnere mich zumindest, dass ich in meiner Studentenzeit, in meiner Umgebung einige Leute haben, die diesen Film verehrt haben, immer wieder nachts geguckt haben oder so. Nein,
1: aber das ist, das ist wirklich so eine Sache, wo ich auch eigentlich gesagt habe, ich bin der falsche Mann für Komödie und ähm, aber es kommt halt immer nur darauf an ich habe ich habe damals äh, schule des abgelehnt kein ohr hasen sonst irgendwas weil ich gedacht habe what the fuck es ist nicht mein, meine baustelle aber man soll ja nie, nie sagen also man es gibt bestimmten buch was ich lesen werde und wo ich sage ja es ist auch lustig es ist eine komödie aber es ist trotzdem auch düster also man ich würde nichts machen was rein heiter ist das, das, das kann ich, glaube ich, einfach auch nicht. Also ich habe äh, diese Sitcom Bewegte Männer für Konstantina gemacht und das war ein Grauen. Also ich habe mich jeden Tag da reinquälen müssen. Aber ich habe es interessiert mich nicht, welchen Gummidildo er jetzt wieder unter Bett findet und was seine Mutter von ihm denkt und das ist mir alles eigentlich Wurst.
0: Ja, aber vielleicht öffnet sich ja. Ich musste gerade denken. Aktuell gab es zum Beispiel dieses Turner-Projekt für TNT Comedy, Atos Gesetz, mhm. was ja zumindest eine sehr Sie nennen es Comedy Noir und also es ist auch eine sehr sehr, sehr düstere und erinnert so ein bisschen an so Fargo-Geschichten ja, ja. hier. Das wäre vielleicht dann. Also ich will jetzt nicht diese Serie sagen, aber, aber so allgemein vielleicht. Ob, dass die Deutschen
1: können, weiß ich nicht. Schwarzer Humor ist eine Sache, die die dann doch also oft nach hinten losgegangen mhm. ist und. Das ist halt nicht unser Genre. Ich meine, wir sind halt einfach die Krimi-Experten. Heimatfilm, Krimi. Ja. Aber zumindest, was, was düstere Filme angeht, wenn man in die Filmgeschichte zurückgeht, das,
0: das könnte, man, könnte man sagen, das können die Deutschen, in Anführungszeichen, wenn man dann eben noch so die ganz klassischen Lang, äh, ja, Katzlang und Masferatu also und Co., äh, Caligari. Mhm. Aber das liegt natürlich schon über 100 Jahre. Neue oder doch. 100 Jahre so ungefähr zurück. Aber so also
1: in den letzten Jahren ist kein richtig guter deutscher Horrorfilm aufgepoppt. Also, wo ich gesagt habe, wow, also es sind immer wieder so Anleihen da, aber wo man sagt, der letzte gute deutsche Horrorfilm, I don't know.
0: Kommen wir noch lieber jetzt noch ähm, zu deinem, zumindest aktuellsten, oder ist ein fast ja. aktuellster Serienprojekt, vier Blogs, was, ja. ich, was ich gemeint habe. Auch da, ich habe mit äh, vor ein paar, jetzt sind es ist wieder ein paar Monate her, auch mit den. Autoren gesprochen. Haribo, ähm, genau. Genau, mit den Haribos. Und mhm. ähm, die haben auch wiederum ähm, sehr angetan von der Zusammenarbeit ähm, eigentlich, eigentlich gesprochen. <lacht> und, das ist
1: aber schön, das freut mich. <lacht> ähm, Obwohl wir es nicht so oft gesehen haben, weil die so viele äh, Fassungen schreiben mussten dass, und sich so viele bei der ersten Staffel. Äh, aber da habt ihr hauptsächlich die zweite gesprochen? Oder? Insgesamt.
0: Insgesamt, genau. Es ja. wurde jedenfalls, genau, also auch gelobt. Und äh, überhaupt, das ist natürlich eine spezielle Serie in Deutschland. Ich glaube, ein sehr für alle Seiten kein einfaches Projekt. Auch das, das hört man teilweise wieder und das kriegt man teilweise auch mit. Und ich glaube, und da will ich jetzt gerade gar nicht zu sehr drauf eingehen, ich glaube, die zweite Staffel schien mir auch sehr... Kräftezehrend zu sein. Ich war aber du hast die zweite der, gesehen? Ich habe die zweite gesehen. Ich war bei der bei der Premiere auch dabei.
1: Ach, dann haben wir Und hätten wir uns sehen können. Ja, aber es war ja natürlich <lacht> ja, ja, jetzt klar, nicht so. Ja? Es waren ein paar Leute da. Ja, ja.
0: Und was für mich da auch so auch schon dadurch schien, war, dass alle auch durchaus erwähnt haben, dass es oder zumindest durchscheinen lassen, dass es sehr kräftezehrend war. Das kam ja. so für mich rüber. Also, ich glaube, es war. So. Sehr wenig Zeit auch da. Es ging ja auch wirklich relativ schnell. Es sind zwei Staffeln. lag jetzt anderthalb Jahre, zu schnell ausstrahlen zumindest. Ja, so schnell war
1: es nicht, aber es war relativ ähm, schnell klar. Also, ich meine, dass das es vor Beendigung der ersten Staffel gab es schon die Ankündigung in der Presse, dass, dass es eine zweite gibt. Und ähm, es hat bloß unglaublich lang gedauert, das in Form zu packen, wer es denn macht, wie die Bücher aussehen. Und ähm, das ist... Eben so eine Sache, was ich vorhin erwähnt habe. Also man, natürlich kann man dass die Leute nicht noch ein, noch ein Jahr länger warten lassen. Das ist, muss man schon. Aber es gab glaube ich eine, ein paar Grundgedanken, wie es weitergehen kann. Aber was glaube ich das Hauptproblem war, dass das ähm, nicht klar war, wer es denn macht. Und ähm, da gab es, glaube ich, ähm, große Diskussionen darüber, Marvin Krenn hat das der die erste Staffel gemacht hat Regisseur war dafür nicht mehr zur Verfügung weil er andere Projekte weil er ein eigenes großes Serienprojekt der eben in Wien angeht also Prag Wien und das war damals schon in Kinderschuhen und wollte er wollte sich mehr Zeit widmen und dann hat er so eine Art ähm, Showrunner also praktisch ein übergeordneter wie, eine, wie so ein Producer ein kreativer Producer der dann eigentlich soll es ein Regisseur werden, dann hat das nicht funktioniert, dann hat sich das immer weiter, wo dann schon eigentlich, wo man in den Startlöchern war, wo die Zeit wirklich sehr gedrängt hat dann wurde schon einmal verschoben, eine gewisse Zeit, wo ich gesagt habe, wer macht es denn nun? Und dann hieß es, ja, es gibt einen, aber der kann nicht, dann wir mischen das, wir machen zwei, ich meine, wie zwei. Und dann waren es, am Ende waren es wirklich zwei Regisseure, zwei Kameramänner, ein Team, mit dem dann angefangen wurde, wurde zu arbeiten, aber ansonsten, man dreht eine, eine Serie durcheinander, das heißt praktisch, man, man dreht dann nicht, nicht chronologisch, also… Haben wir die ersten Staffel auch nicht gemacht, sondern man dreht die Sets ab. Wenn man dort schon einem Hauptmotiv ist, dann wird es abgedreht für Folge 1, 4, 7. Und dann, das konnten die halt alles nicht machen. Also das, dadurch hätte ich eigentlich sofort, hätte ich eine Stunde kalkulieren müssen oder nachrechnen, hätte ich schon gesagt, wir brauchen... 20, 25 Prozent mehr Budget, weil wir das, den Ort wieder neu anfangen müssen, weil, weil das wieder ausgeräumt, wenn man eine Mietwohnung hat, dann komplett wieder hergestellt werden muss und so weiter. Das wurde alles nicht eingerechnet. Das wurde nicht berücksichtigt, dass dadurch, dass wir zwei Regisseure haben, das Ganze wesentlich komplizierter wird. Und wie das dazu kommen konnte, ist mir so ein bisschen ein Rätsel, muss ich sagen. Ich habe immer, wie ich, das Projekt, ich habe zugesagt, nach einiger Bedenkzeit, die wirklich lang war, weil ich gemerkt habe, dass es, dass es schwierig wird, dass es so kompliziert wird war uns allen nicht bewusst. Und dass wir es trotzdem hingekriegt haben, also das ist auch wieder eine Sache, die ich... Vor zehn Jahren hätte ich, hätte ich, hätte ich wahrscheinlich in der Mitte des Projekts irgendwie einen zusammengekriegt. gekriegt. Mittlerweile hat man ja einiges erlebt und man weiß, wo, wo man sich zurückziehen muss, und weil man Schaden erleidet. Und man sagt, okay, ich erreichte jetzt meine Energie auf diese Sache und äh, lasse es einfach mal schleifen. Weil das ist vielleicht nicht so wichtig. Es ist nicht, dass das im Look sich niederschlägt, aber es gibt halt hinter den Kulissen Dinge, die, die man dann halt einfach ähm, vernachlässigt, weil man es muss, weil ansonsten, wie gesagt, äh, und das ging, glaube ich, bei den Autoren, die haben, glaube ich, die härtesten ähm, Kämpfe auszutragen gehabt, beziehungsweise die haben am meisten abgekriegt, weil einfach viel auf, Und hieß, er schreibt es halt mal so. Und es gab am Tag fünf verschiedene Menschen, die da Mitspracherecht hatten und da will ich jetzt nicht sagen, wer es war, aber es waren, es waren Menschen, die eigentlich nicht nur im Serienbereich, sondern allgemein in solchen Produktionsabläufen kein Mitspracherecht haben. Aber es gab die und die haben versucht, ihr eigenes Ding auch da äh, wiederzufinden. Und es hat das alles wahnsinnig erschwert. Und ich habe die Haribus oft gesehen, wo wir uns gesagt haben, was tun wir gerade? Kannst du mir sagen, was wir da drehen? Nein, aber du kannst mir bestimmt sagen. Und Klaus, wie schaut schaut's aus? Ich meinte, ich habe eine Idee. Und dann haben die die Idee umgesetzt. Ich habe dann mit, mit diversen Leuten darüber gesprochen. Super, so machen wir es. Eine Woche später, nein, ist totaler Käse, weil er kommt da raus, flieht dahin, macht das und das. Ich meine, ja, aber, nein, vollkommen egal, aber das machen wir jetzt so. Also es war, es war Brainstorming. Es war wie in der Theatergruppe für, für Kleindarsteller. Ich will es nicht schlecht machen. Ich, nur unsere Befindlichkeit war so jeden Tag am Limit, um, um, in einem, einem, einem Gehirnfrequenzmodi äh, beta welle also wirklich oberstes Level, 20.000 Hz. und man sagt, eigentlich müsste man jetzt sofort zusammenbrechen. Und das ging uns oft so. Man sagt, man muss sich rausziehen und dass daraus noch was geworden ist, weil ich glaube, das, das, das ist nur so, weil wir alle fucking Profis sind und weil man einfach sagt, okay, ist schon was Das ist blöd, aber, aber letztendlich ist es so, weil ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt bringt es überhaupt nichts mehr zu resignieren oder irgendwie zu sagen, aber oh, so geht das nicht, sondern man macht es einfach. Also da, dafür muss ich dann wiederum sagen, das Ergebnis ähm, ist
0: doch dafür auch äh, wirklich dann beachtlich. Äh, hat dann wahrscheinlich wirklich mit dem, mit dem Profi-Sein dann auch zu tun. dass es ganz am Ende, wenn man alles zusammennimmt. Ja. Ich glaube auch die zweite Staffel, was ich mitbekomme, auch, es gibt, gab durchaus Kritiker, auch Kritik ja. an bestimmten Dingen, auch zu Recht, wie ich teilweise finde. Absolut. Find, die, die aber, Zeit, Zeit Online hat, hat ja. das,
1: glaube ich, mit einem hervorragenden, Artikel zusammengefasst, guter Stoff kann man stecken. Das ist auch, vielleicht fallen mir da viele Leute dann jetzt ins Genick, aber nein, es ist, man hätte mehr Zeit gebraucht. Aber, ja, ja. funktioniert es, das trotzdem.
0: Wie gesagt, aber ich finde dann auch trotzdem, es gibt auch immer noch viele Fans. Ich habe gerade aktuell ja, eine, so eine kleine Umfrage am Laufen über die Serien des Jahres und doch, tatsächlich gibt es auch wirklich sehr viele Fans der Serie immer noch und ich will eben auch, also ich finde es auch immer noch super, und es gibt jetzt ja eine dritte Staffel, ich glaube, da wurden auch ein paar Konsequenzen
1: gezogen, aber das... Man, man wird es sehen, ich meine, also mir war es klar, also schon während der Arbeit an der Zeit, dass ich gesagt habe, äh, also nicht nur wegen, wegen der doch teilweise chaotischen äh, ähm, kreativen Verwirrnisse, sondern, sondern auch von, von ich habe mich da jetzt nicht mehr, für mich war die Sache durch und, und ich, ich, ich habe auch meine Grenzen erlebt, wenn ich jetzt, ich musste doch dann zusammen mit Vorrecherchen und sonst dann fast zwei Jahre da in Dieser Welt sein und ich wohne jetzt hier praktisch neben Neukölln und ich wusste vorher, bevor ich das Ganze recherchiert habe für die erste Staffel, den Unterschied zwischen, zwischen Türken und Araber. bisschen, aber was das alles bedeutet, wusste ich auch nicht. Aber ich habe da trotzdem Sachen erlebt und, und, und auch zu spüren bekommen, die für mich dann doch, ähm, ich sage nie, dass, dass es gefährlich war oder dass, dass ich, aber ich sage, ich. ich ähm, es, es reicht, wenn ich zwei Jahre lang damit zu tun hatte und äh, ich möchte jetzt auch wieder ein bisschen was anderes ähm, sehen und fühlen und, und äh, es war schon einfach eine intensive Arbeit. Und weil Ich habe die Leute ja alle ernst genommen. Das kann man nicht als Karikatur sehen, auch wenn manche Sachen überhöht waren oder halt in, in, in eine Filmform gepackt werden mussten, damit es, damit es äh, auch ähm, trotzdem diesen Unterhaltungswert hat. Aber trotzdem habe ich mit vielen Menschen zu tun gehabt, die eins zu eins so sind. Und ähm, da muss man dann doch irgendwann sagen, ja, das ist, ist interessant, aber es ist nicht meine Welt. Und äh, nochmal ein Jahr mit Vorbereitung und mit dem ganzen Nachwehen und so weiter, ähm, muss ich einfach nicht haben.
0: wenn aber trotzdem nochmal auf die erste Staffel hinkommen ja. und die Entwicklung, weil ähm, diese Serie doch, und so wurde sie auch aufgenommen, wirklich was doch was sehr Besonderes auch ja. ist, vor allen Dingen in der deutschen, äh, kann man <lacht> durchaus glaube ich Filmlandschaft sagen, ja. also nicht nur Serienlandschaft, ähm, und da wirklich auch eine, eine Welt gezeichnet wurde. Ähm, was eben auch so besonders gelobt wurde. Du sagst, du wohnst, also kennst dich im Grunde aus im Bereich Kreuzberg-Neukölln. Dort ja. spielt die Serie hauptsächlich. Ich glaube, auch da, was ich jetzt so mitbekomme, auch wiederum äh, damals noch Regisseur Marvin Kren hat sich, glaube ich, auch sehr dafür interessiert, für diese, diese Welt hier auch, hat sich zumindest auch ähm, hier umgeguckt. Ja, viel wurde gesagt, war am Anfang viel unterwegs, ja. Als ich damals dann auch, es gab dann schon da auch im Vorfeld mal einen Setbesuch und so weiter für Journalisten auch dabei war, da merkte man auch schon so ein bisschen, ähm, okay, hier kommt was anderes. Und man, ich wohne auch in Neukölln, das heißt, ich das da durchaus ja auch mit, Aber wie es aussieht man merkt schon, okay, das, da wird versucht sich da zumindest einem gewissen Stil, also irgendwas anzunähern so, das fand ich, fand ich beachtlich natürlich ist das alles überholt und natürlich ist es eine ähm, fiktionalisierte und vor allen Dingen auch auf eine Gangsterwelt hin getrimmte mhm. Welt und auf eine äh, dramaturgisch zugespitzte Weise trotzdem fand ich, fand ich das beachtlich und das hat bestimmt auch was mit dem Erfolg der Serie zu tun ähm, dass da doch was gemacht wurde, was man so vor, vorher nicht kannte. Du, du hast gesagt, okay, ich glaube, du siehst es wahrscheinlich differenzierter, als ich es jetzt sehe, aber du, du warst zumindest von Anfang an dabei. Ja, was, ja. was war da für dich wichtig? Dann, äh, ich weiß nicht, wie weit du es mitentwickeln konntest, so wie du es eigentlich gerne willst. Das
1: war schon, wir hatten, ich glaube, wir hatten für das Ganze drei Monate, was ja auch relativ viel ist, also zwölf Wochen, dass ich mit ähm, Moritz Schulter ist, dem Kameramann, und mit Max Wohlkönig, dem Kostümbilder, den ich auch schon seit zehn Jahren kenne, ähm, der Marvin war am Anfang auch dabei mit, mit dieser Vorbereitung, aber er hat dann sich sehr schnell eigentlich um die Bucharbeit gekümmert, weil da gab es auch schon ähm, einfach die Tendenz, dass er sich mehr einbinden wollte und, und bestimmte Sachen äh, auf seine Art und Weise, weil er ist ein sehr ungewöhnlicher Regisseur. Er ist, er ist teilweise sehr radikal, sehr, sehr, ähm, wie er inszeniert auch, er hat einen unglaublichen, Druck, eine Energie, die, die viele Leute, glaube ich, eher so ein bisschen, vielleicht auch verschreckt, aber er ist in der Art und Weise, wie er es macht, ist, ist, er, ist er relativ einmalig. Er ist sehr emotional und sehr direkt und das will er auch in den Büchern sehen. Er möchte nicht einfach sagen, okay, das muss ich jetzt am Tag noch umdenken, wie das funktioniert, sondern er hat sich sehr mit Harry Buda und beschäftigt und war dann oft auch so ein bisschen draußen. hat dann das gesehen, was, was wir ihm präsentiert haben. Also er war jetzt die ganze Zeit bei der Vorbereitung dabei, aber was wir einfach versucht haben, und natürlich gab es diese Gomorra-Serie im Vorfeld, wo wir gesagt haben, also wenn es ein Vorbild ja, gibt, dann ist es definitiv Gomorra-Film. Mehr für mich als für die Serie, weil die sind doch sehr unterschiedlich. Aber um was es eigentlich wirklich geht, ist, dass man ähm, eine Welt hat, die, die absolut glaubhaft ist, die aber eins zu eins jetzt in der Form nicht so zu finden ist, sondern dass man, dass man bestimmte Sachen einfach... Äh, greifbarer, spürbarer macht und wenn, wir wollten nicht diesen doc, rein dokumentarischen Druck haben. Ähm, und deswegen wurde alles ein bisschen, wie Moritz auch mit der Kamera umgegangen ist, wir haben da so einen ganz langen, also eher, nicht mehr gemeinsam, aber dass man äh, gesagt hat, wie ist der Look, wie ist der Grip, wie, wie, ist es, wie, wie körnig ist es, was, ist, was hat es für einen Filter, und es hat, hat einen Filter, aber er, er wollte das alles so haben, dass es letztendlich von, von der Farbe und von, von, dieser, 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 von diesem Gespür, dass es immer so ein bisschen was mit Hitze, mit, mit Wärme, mit, mit, dem, mit der arabischen, mit diesem Flair von, von dem, wie sich die Leute umgeben, zu tun hat. Und er hat da wirklich lange rumgetrickst, um dann einfach so einen Look dafür zu entwickeln, der meines Erachtens sehr, sehr gut funktioniert, der auch ein bisschen, auch wenn man es unterbewusst nur wahrnimmt, aber sich einfach wirklich abhebt von dem. Und es ist eben keine normale shaky Kamera, sondern also er ist ganz nah dran. Er ist, ist auch teilweise natürlich bewegt, aber es ist nicht dieser Zitterlook, der halt vorher so so war. Damit hat es überhaupt nichts mehr zu tun. Er ist, er ist unglaublich nah bei den Leuten. Und dann auch wieder sehr, also auf der einen Seite emotional und dann wieder sehr, ähm, kann er sich total zurücknehmen, dass man die Kamera gar nicht spürt. Oft ist es ja so, dass, dass, dass diese Kamerageschichten oft immer zu, zu sehen sind, dass man sagt, okay, was macht der jetzt alles? Ah, interessant, weil er jetzt die Drehung gemacht hat oder so. Nein, Moritz hat wirklich diese, der ist, der ist fast unsichtbar manchmal. Und da laufen Dinge ab, gerade bei den Gewaltszenen und so weiter, die überhaupt nicht fact sind und nicht sagen, ah, wo ist der beste Winkel, dass ich sehe, dass du aus der Nase kommt, sondern dann einfach oft auch nur die Reaktion zeigt. Und, ähm, also die Gewalt, es gibt wirklich viele Gewaltszenen, die, die, die man viel brutal hätte darstellen können, aber die dadurch, dass, dass wir es nicht so eins zu eins gezeigt haben. Und es gehört auch ein unglaublicher Mut dazu, zum Beispiel bei Max Kostümbild, dann man sagt, äh, diese Versace-Unterhose oder dieses my weiß t shirt von dem Drogendealer, von, 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 dem, dem, dem und drogen die La Clause. Ich meine, sowas kann eigentlich oft total peinlich wirken, aber in dem Augenblick war es der Wahnsinn. Ich meine, weil es genau gepasst hat. Und es ist okay, leicht oder top, aber es gibt diese Menschen, es, die sind da und es hat der Geschichte gedient. Auch dieser Humor, der einfach da ist. Und dieser Humor, wenn, wenn ich dann irgendwas so geguckt habe vorher, so als Vorbereitung, ich habe mir Donnie Brasco zum Beispiel, ist einer der Filme, wo ich gesagt habe, da will ich eigentlich so ein bisschen hin. eben dieses Eigentlich gangsterhaft und trotzdem wie eben Al Pacino mit, diesen, mit diesem Jogginganzug da sitzt, vorm, vorm, vorm Fernseher einen Tierfilm guckt und sich in den Eiern kraut Und, und dieses, dieser Humor, der noch da ist, diese Intimität und dieser Humor, und ich glaube, solche Sachen sind total wichtig. Dass es nicht nur eins zu eins eine Abbildung ist, und sagt, ah, wir sind jetzt böse, klar, war das, aber es ist trotzdem ganz nah an den Figuren dann. Und, und, und äh, wie Toni auch in seiner so Alpbauwohnung, wo, wo man eigentlich sagt, das ist eine deutsche Wohnung, klar, das ist eine, eine Stuck-Alpbauwohnung in Neukölln, aber die, die ist für ihn, so wie wir sie quasi ihm ähm, übereignet haben, funktioniert es hervorragend. Und das, ich weiß nicht, ob es einen Araber gibt in Kreuzberg, der so wohnt. Ich glaube nicht. Was ich so, in, wenn sie mich mal in die Wohnungen haben schauen lassen, sahen die ja aus als wie im, aus einem Roller-Einkaufszentrum, die Sachen. Die sind, die sind, die sind antiseptisch. Und diese Welt, bei Abbas haben wir es auch so ein bisschen gemacht, aber, aber trotzdem war das dann eher so Spielhallen-Look und eher so ein bisschen übertrieben und trotzdem hat eins eins gut gepasst. Und, und diese Szene, wo er seine Schwester dann zwingt, bei ihm zu wohnen in diesem, diesem, diesem Haus, dieser, dieser, das, 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 das ist Gewalt. Ich meine, es, ist, ähm, es sind oft diese Zwischentöne, die, 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 die viel schlimmer waren, als die eigentlichen harten Gewaltszenen. Und das haben, haben die unglaublich gut hingekriegt, die Hollywoods immer auch, und auch Marvin, dass man die Figuren eigentlich nie so richtig verliert, nicht in den Stich lässt, nicht verkauft, nicht, nicht auch Kutscher zum Beispiel, der ja fast keine Screentime hat in, in, in der ersten Staffel. Also man, das ist schon der Hammer. Ich meine, mein, dass man so eine Figur erschafft, die so viel wie er kurz vor der Zelle steht, wie, wie Toni da einen Tag im Knast verbringt, sich auf den Stuhl setzt, aufsteht und geht. Ich meine, das ist eigentlich eine Theaterinszenierung, aber Womp, das sitzt. Ich meine, sie sind eine Mischung aus allen. Also das ist, sind auch so ein paar Räume dabei, wo ich mir einfach dann bei, bei den Rockern, bei diesen Cthulhu's erlaubt habe, dann einen Raum komplett einfach mit Gummifolie, einfach diesem Gummizelt, wo er mit dieser Frau da sie, sie doch ermahnt, dass sie nicht mehr abhauen soll. Und dann, dann der andere Raum, wo ich dann einfach acht Fenster mit so einer pissgelben, Plexiplatte zugemacht habe und man kommt rein und sagt mir, was ist das? Ist es irgendwo in der Wüste? Oder ist draußen irgendwie irgendwie Napalm-Alarm? Man, es, es, man fragt es sich nicht wirklich, weil man hat da die Freiheit gehabt, das zu tun. Und ich glaube nicht, dass mich hat kein Mensch darauf angesprochen, auf dieses pissgelbe Headquarter von den, von den Cthulhu's. Sondern es war einfach irgendwie geil. Und es war schön, das so zu machen, machen zu dürfen.
0: Wenn man jetzt nochmal, da vielleicht noch gerade zu, äh, zum Ende nochmal einen Bogen spannt, also weil das, das war jetzt Kreuzberg, Neukölln mhm. und dann jetzt auch nochmal das auf, auf ganz Berlin bezieht, den Einstieg, äh, über den wir hatten, dass Berlin ist äh, über, überdreht. Mhm. Das heißt, war es hier noch war es hier noch möglich, noch, noch Orte zu? Also auf, auf mich als Zuschauer hat es jetzt schon so gewirkt, als, als hätte es da noch Orte gegeben, die eben noch nicht so über <lacht> überfilmt bislang waren. Ähm, war das einfacher noch, als es dann jetzt vielleicht mittlerweile der Fall ist? Da es war hin? auch
1: schon war damals ja, nee, von vor zweieinhalb Jahren. Mhm. Das ist auch nicht es nee, war auch schon schwierig. Ich habe auch wahnsinnig viele Sachen zwei, dreimal suchen müssen, wenn auch zum Beispiel bei Abbas Wohnung, wo uns der Typ drei Tage vom Dreh abgesagt hat, oder die mhm. Hausverwaltung, weil der, der Wohnungseigentümer wollte vermieten, aber die hat meinte, der darf gar nicht vermieten. Und also, solche Sachen passieren einfach immer öfters. Ich weiß noch, bei der vor 10, elf Jahren habe ich jedes Motiv gekriegt. Jedes. Ich habe geklingelt, habe gefragt, darf ich Ihr Wohnzimmer sehen? Ja, kommen Sie rein. Wir haben uns darüber unterhalten und ich habe es gekriegt. Ich habe, ich habe für, für die drei Staffeln, ich weiß nicht, 250 Motive, mehr, I don't know. Und ich weiß nicht, ob, ob irgendwo einmal, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also man, Klar gab es irgendwie mal Probleme, aber es ist einfach letztendlich... Und das ist nicht so lange her. Und wenn ich auch Kollegen anhöre, ich kenne ja viele Scouts, mittlerweile muss ich halt, das muss ich das klingt gemein, aber ich habe halt früher einfach mehr Zeit, als Vorbereitungszeit gehabt und habe dann lieber die Motive selber gesucht. Und jetzt mittlerweile arbeite ich halt sehr viel mit Scouts, weil ich es einfach gar nicht mehr schaffe oder weil die halt bessere Möglichkeiten haben, mit den Leuten zu reden und so. Aber selbst die Scouts sagen, hey, ich habe für dieses Projekt, für, für, für Schuld 3, eine ganz normale Altbauwohnung in Neukölln gebraucht. Zwar eine gewissen Umgebung, also da irgendwie... Am Ufer, egal. Und äh, ich habe drei Wochen lang gebraucht, um eine, eine ganz normale drei in Neukölln zu kriegen. Drei Wochen mit drei Scouts. Das war die teuerste äh, Scouting-Geschichte, die ich in meinem Leben gemacht habe, für eine drei in Neukölln. Äh,
0: vielleicht adäquat äh, jetzt dazu zur Wohnungssuche, wenn Menschen jetzt hier aktuell Wohnungen suchen. <lacht> vielleicht ähnlich. Ja, ja, ja. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. Du hast, Ich glaube, du hast gesagt, jetzt ein aktuelles. das nächste Projekt ist doch wieder ein Berlin-Projekt, glaube ich, oder?
1: Ich, ich, ich bin, ja, ich bin ja immer ich, Es ist ich, 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 immer schwierig, etwas zu sagen, was Sachen, die noch in der Schwebe sind. Nee, nee, klar. Und, 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 ähm, ähm, ich, ich sag so, ich, ich, ich habe die letzten drei, vier Jahre in Berlin gedreht und, und das habe ich halt auch wegen meinen Kindern getan und, und auch, weil ich einfach da sein wollte. Und ich habe vorher viele, viele Jahre in Österreich verbracht und, und, und auch anders und habe da nicht so darauf geachtet, dass da eine gewisse... Ähm, Kontinuität, dass ich sage, ich bin mehr, mehr hier und ähm, auf der einen Seite geht mir Berlin unglaublich auf den Zeiger, eben aus besagten Gründen, auf der anderen Seite ist es natürlich schön auch hier zu sein, aber ähm, ich denke, wenn ein Projekt käme, was ich, was ich mit meiner Familie Verein in einen Klang brächte, dann wäre ich gern mal wieder woanders und aber also auch nicht bloß um woanders sein, ich würde nicht in Köln drehen wollen zum Beispiel, auf gar keinen Fall, würde ich unbedingt in Bayern drehen wollen, auch nicht unbedingt, aber Irgendwo anders, wo ich halt noch nicht war. Es ist sowieso am schönsten, wenn man ein Projekt hat in einer Stadt, in einem Gegend, wo man noch nicht war, weil man alles neu sehen muss. Und das ist das Tollste, was es gibt, wenn man eigentlich nicht weiß, wohin man geht. Ich habe einmal für Matthias Glasner diesen Wolfsfilm, wie hieß der denn am Ende, der, der hat zweimal den Titel geändert. Am Anfang hieß er Der Teufel Weißes und dann später hieß er anders mit Jürgen Vogel als Geist. Ähm, Stunde des Wolfes? Ja, Stunde des Wolfes. Okay. Und dann hat dann ein Kollege von mir übernommen, weil ich damals ein anderes Projekt hatte. Und ich meinte, okay, ich mache die ganze Vorbereitung, ich mache die, äh, suche die Motive, entwickle so die Sets und so weiter und dann macht er eigentlich das Szenenbild. Und da war ich im Erzgebirge unterwegs. Und ich war noch nie im Erzgebirge und ich habe da zwei Monate lang gescoutet und, und das zum Vorbereiten. Und das war die geilste Zeit überhaupt, weil Erzgebirge, das gibt so eine Vielfalt. Da gibt es so diese Basteien die diesen ganzen steinsäulen und so. Und extreme Arbeitslosigkeit, total traurig eigentlich, aber so einer der tschechischen Grenze bin ich auch oft nach Tschechen rüber und. und und ich dachte warum werden nicht mehr Filme gedreht? Also, das ist eine das ist unglaublich interessante Ecke. So viel, so viel unterschiedliche Landschaften und, und Couleurs, so viel ja, Haptik und, und Stimmungen. Also, unglaublich geile Ecke. Und es war eine tolle Zeit. Das war das Tolle: man kommt irgendwo hin, man hat eine Geschichte im Kopf und man fängt an, das zu sondieren. Wie, wie könnte man das machen? Und da werden dann alle. Speicherplätze eben erstmal geleert und dann mit neuen Informationen versorgt und dann, wie das dann wächst, wenn man in Berlin lebt, wenn ich nicht Berlin. Und ich weiß ungefähr, wo ich hingehen muss und dann sage ich, ach scheiße, jetzt muss ich da hin, jetzt muss ich eine Wohnung finden. Oder alternativ, was könnte ich sonst noch machen? Es ist, man, 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 man beackert halt ein Feld, das man halt schon gut kennt und das ist eigentlich nicht so die Herausforderung, die ich so gerne habe. Also ich würde viel mehr Neuland betreten.
0: Zum Abschluss würde mich dann interessieren, und ich weiß gar nicht, ob es ein, einen Unterschied für dich macht, Serie oder Film, oder ist das immer noch egal, oder macht es einen Unterschied für dich, und wenn ja, ist es egal, was du als nächstes machst? Also,
1: es ist also, A, es ist ein, es ist ein immenser Unterschied, also mein, ähm, äh, weil, weil du einfach das ein Häppchen hast, und, 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 und du ganz andere Drehbedingungen hast. Also mein, für mich ist es schon so, dass ich, dass ich äh, ein Spielfilmprojekt ist mir definitiv lieber, weil ich auch das Gefühl habe, dass man einen Zuschauer ähm, obwohl sie mittlerweile auch, wie sagt man da, wenn man alle auf einmal guckt? Ingen. Ja, genau. Ja. Äh, aber trotzdem habe ich, habe ich, dieses Format hat auch schon Sinn, aber wenn ich jetzt für mich, ähm, wenn, ich, wenn ich sage, ich würde lieber, äh, da würde ich lieber einen Spielfilm, äh, äh, an einem Spielfilm arbeiten, weil es für mich einfach die mh, nachvollziehbare Form ist. Und, und das ist wie ein Theaterbesuch, das ist wie, wenn man sich dem widmet und dann bei der Serie ist trotzdem immer diese Pause dazwischen und auch wenn man es en bloc guckt, weißen, mittlerweile gibt es ja sowas, was man, dass man das dann rausschneiden kann und ich bin technisch nicht so versiert, und man es so in einem Stück. Trotzdem ist es immer wieder so ein. Die, die Sachen sind ja so trotzdem geschnitten und dass man immer wieder so ein, so ein Ankommen und Reinfühlen hat und so weiter. Ähm, nee, also vom ganzen Aufbau in der Aktform und so weiter ist mein Spielfilm für mich von, vom Verstehen, vom Herangehen und so weiter, ist es mir viel vertrauter. Und auch wenn ich mich an die Serie mittlerweile ganz gut gewöhnt habe und auch damit gut arbeiten kann, ähm, ist mir einfach lieber. Aber wahrscheinlich, äh, da es wird ja momentan, gibt es
0: einfach wahnsinnig viele Serien, auch die schon angekündigt ja. sind oder die ja. in der Entwicklung sind. Es ist einfach das immer noch, also vor allen Dingen in Deutschland, auch ja. weltweit, das Ding. Das heißt, ich nehme an, es werden sehr viele Angebote reinkommen. sind. <lacht> also die Möglichkeiten sind vielleicht momentan. Also ich habe die Konzerne. Angebote,
1: die jetzt in den letzten Jahren ja. waren eigentlich fast. Ausschließlich bis auf zwei, drei Ausnahmen, aber ich würde sagen, 80 Prozent der, der Sachen, die ich angeboten kommen, sind in Serien. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob ich das, das jetzt so gut heißen kann. Also deswegen, ähm, ja, sicher für die Produktionsfirmen auch nicht so einfach immer. Siehe Buchentwicklung und sonst irgendwas. Und das ist halt, und noch dazu, wenn man es dann eben mit, mit, mit verschiedenen Teams macht, weil dann überlappen drehen oder Tag, was ja auch, also unglaubliche Größe hat. Und ich, ich kenne Leute, die da arbeiten, mein, das ist immens. Also ich meine, man ähm, mag natürlich auch äh, dann, dann Rechnung tragen. Der Erfolg ist ja da. Und äh, trotzdem bin ich, bin ich sehr überrascht, wie schnell das so sich entwickelt hat. Und also ich würde mir lieber eben so kleine Filme wie In den Gängen oder, oder Western oder Western irgendwas wünschen, wo man sagt, es ist, man weiß eigentlich gar nicht, was man sich da einlässt. Und, und äh, man wird dann nach zwei Stunden aus dem Saal gespuckt und sagt, oh, erstmal drüber nachdenken oder, oder einfach nachfühlen und dann kommt dann noch nach zwei Wochen was. Oder. Und auch, dass man es nicht automatisch dann mit jedem teilt, sondern dieses dauernd über Serienreden. Bin, eigentlich, wenn ich auf Projekte angesprochen worden bin, die andere Leute gesehen haben, eigentlich nur Serien, hast du die schon gesehen? Ich meine, ah, nee, ich warte, wenn ich wirklich was dann, dann durch Zufall, aber ich, ich bin nicht auf Netflix, ich habe solche Sachen gar nicht, sondern ich kaufe mal halt dann die DVD-Box, wenn es gut sein soll. Wie also jetzt bei Twin Peaks, die letzte Staffel und äh, ich konsumiere das einfach ganz anders.
0: Ja, ähm, schau mal, in welche Richtung das geht. Ähm, mhm. Weltweit sowieso äh, auf einem extrem hohen Level, was Serien gibt und viele meiner letzten Gespräche haben gemeinsam, dass, es, dass der Output da doch sehr kritisch gesehen wird von, von Mitwirkenden und von Zuschauern auch. Auch Ich wiederhole mich da mittlerweile, wenn ich sage, ich bin sowieso überfordert auch von ähnliche mhm. Richtungen, wie du es jetzt gesagt hast was Serien angeht. Dabei fängt es eben in Deutschland eigentlich jetzt ja erst so, so richtig an, ne? seit, seit ähm, ein, zwei Jahren, wo mhm. wirklich das, in diesem Maße das, das sichtbar zumindest für Zuschauer ist. Mal, mal schauen. Ähm, trotzdem, wie gesagt, ähm, sowohl KDD als auch vier Blogs, als aus Zuschauersicht äh, besondere Serien, mhm. und die auch wo auch du speziell ähm, tolle Arbeit geleistet hast, deswegen das muss man ab. jetzt am Ende auch nochmal einfach mal so sagen. Ja. Ähm, und deswegen umso schöner, dass wir mal ein Gespräch, was ich gar nicht gedacht hätte, dass ich das ist doch so so breit auch äh, am Ende werden wird äh, von von den Themen. Ich habe ja gesagt, dass sie anstrengend. Äh, also
1: an, alles
0: andere als anstrengend. <lacht> ja, sehr sehr äh, sehr äh, spannend und interessant. Ähm, und dementsprechend äh, danke ich dir, dass du dir Zeit genommen hast, Ja, ich, die wenige äh, Zeit, die du hast.
1: Nein, hab ich, jetzt habe ich, hab ich mehr Zeit, also. aber vorweihnachtlich als bedingt so ein bisschen ein paar Termine, aber ich werde das auf alle Fälle mindestens zwei Monate tun, das äh, bin ich mir selber auch schuldig.
0: Das sei dir gegönnt, damit der aber Vielen
1: Dank für die Möglichkeit, über das alles zu reden. Danke dir. Dankeschön.
0: Vielen Dank an Klaus-Rudolf Amler für das ausführliche Gespräch, das wirklich viele Impulse für eine gute und kreative Arbeit im Serienentwicklungsland Deutschland gibt. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder ihr regelmäßig den Serienreif-Podcast hört, freue ich mich über eure Empfehlungen und fände es auch ganz toll, wenn ihr bei iTunes mal wieder eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst, am liebsten mit einem kleinen Kommentar, denn das würde uns mal wieder einen kleinen Schub geben. Wer noch mehr tun und dafür sorgen will, dass diese Reihe noch lange fortgeführt wird, kann Serienreif auch mit einem kleinen monatlichen Betrag zwischen 1 und 5 Euro via Steady unterstützen. Mehr dazu im Twitter-Profil oder unter serienreif-podcast.de. Das ist natürlich jederzeit problemlos kündbar und wirklich überhaupt kein Aufwand. Neben einem exklusiven Newsletter könnten die Vorteile für die Supporter in diesem Jahr übrigens noch wachsen, denn gerade laufen die ganz konkreten Planungen für einen großen Entwicklungsschritt, den Serienreif in den kommenden Monaten vollziehen könnte. Mehr dazu kann ich vielleicht schon in einer der nächsten Folgen verraten. Für heute war es das aber jetzt. Denkt daran, mail at serienreif-podcast.de oder at serienreif bei Twitter. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und sage auf Wiederhören.